0: Buenas noches, son las 8 y 41 de la noche. Anuncié que el programa iba a ser a las 8 y media, ya era como las 8 y 35, qué pena. Y después vi que no estaba en vivo. Entonces, bueno, cosita y cosita, cuando me di cuenta, ya son las 8 y 41 de la noche. Buenas noches, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo a los que me escuchan en vivo, como siempre, en Radio dato Economía. A los que escuchan el podcast en Spotify, recuerden que ya pueden calificar el podcast de 1 a 5, lo que quieran. Lo que quieran, no hay problema. Si pueden, quieren colocar 5, bienvenidos. Si quieren colocar 1, también. Pero me gustaría saber los que ponen 1, por qué no. <risa> bueno, también en YouTube, suscribirse. Recuerden que vamos por los 80, pasito a pasito. Yo sé que todos hay unos que tienen miles, pero nada, y además con lo poco que publico yo, pues 80 para bueno, mí es un número importante. Y recuerden que también pueden ahí comentar, calificar el, el, el podcast. Y en Apple Podcast también pueden escucharlo. Bueno, eh, hoy ya martes, hoy es que estamos ya martes 4 de enero, mañana Día de Reyes. Voy a probar el audio. Ustedes han visto que eso ha sido un dolor de cabeza para mí desde el último del año pasado. Este ha sido un complique cuadrar el audio. Ayer mejoró, pero no, con mucho ruido. Voy a, entonces denme en un momento, voy a escuchar escuchar a ver qué tal está el audio vamos a ver entonces vamos a ver cómo está el audio bueno parece que, que está mejor vamos a ver la idea es mejorarlo la idea es mejorarlo eh, estoy probando con varios micrófonos bueno estoy tratando como, como les decía me tengo que hacer un cambio y bueno espero que el audio vuelva a lo que era antes. Un audio mmm, lo, más, lo más presentable, lo más decente posible. Bueno, como siempre entonces, eh, quiero aclarar que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Bueno, enero 4, vamos a comenzar. Comenzamos con Europa de una vez. Y es que eh, tuvimos datos de desempleo en España. Y el desempleo en España ha caído, en, se, se ha reducido, bueno, ha caído, se ha reducido en 76.780 personas en el mes de diciembre, es decir, que ya hay 140.142 per- desempleados menos que el inicio de la pandemia, y es un dato que es importante porque es la primera vez en la historia en España que el desempleo desciende durante 10 meses seguidos, bueno, es un poco lógico, lógicamente 10 meses seguidos y comparado con lo que pasó en 2020 sí, ahora este año es importante y vale la pena aclararlo de una vez y es que ya no se va a volver a comparar respecto al 2020 Porque saben que siempre comparamos respecto al 2020 y todos los datos macros eran buenísimos ahora vamos a empezar a comparar respecto al 2021 ahí estarán los interesantes bueno, sigamos con dato de desempleo vámonos a Alemania, tuvimos el dato de desempleo 5.2 se esperaba el 5.3 por también en Alemania tuvimos las ventas minoristas, pues se esperaba una caída el 3.1 y se tuvo una caída del 2.9 por vámonos a Francia, donde tuvimos datos de inflación, dato interanual, 2.8 el increíble que Francia es de los pocos países que se estuvo como en esa línea, es, es algo súper, súper curioso lo que lo que sucedió con Francia, que ustedes ven otros 4, 5 y Francia, 2.8% bueno, PMI ayer tuvimos la mayor cantidad pero nos faltó un país que ayer creo que, no sé estaban en fiesta, no sé, pero nos dieron el dato y fue el PMI manufacturero del Reino Unido 57.9 anterior 57.6 vámonos a América, comenzamos con Canadá tuvimos el índice de precios de productor 18.1% 18.1%, ¿eh? Pues es el anterior 16.7. Datos que siguen siendo altísimos. Bueno, también en Canadá tuvimos también el PMI manufacturero, el de Market. ¿Es el de Market? Bueno, no sé si es el de Market. Bueno, 56.5, anterior 57.2. Vámonos al Estados Unidos, donde tuvimos el... El ISM manufacturero, recuerden que tenemos el market y el de ISM, 58.7, se esperaba 60. Muchos pues preocupados porque era el menor dato de los últimos, no sé, 10 meses, algo así, pero toman, es un dato bueno, 58.7. Bueno, en Estados Unidos volvieron a aparecer, empezaron a hablar otra vez los miembros de la Reserva Federal, y eh, el de la FEP de Minneapolis, dijo que él veía que en el año 2022, es decir, en el año que estamos, íbamos a tener dos tasas de interés. Yo estoy mal, dice el que dijo que no íbamos a tener ninguna tasa de interés en 2022, ¿no? Aumento de tasas. Bueno, bueno. Eh, recuerden que la que va, hay que estar pendiente de tres cosas respecto a la Reserva Federal, cuando ustedes lo vean por ahí. Y es aumento de tasas de interés, lo del tapering y reducción del balance. esas son como las tres mecanismos que tendría el, el, la Reserva Federal eh, para afectar el, la cantidad de dinero que hay en la economía a nivel de política monetaria, tú vas a estar muy pendiente de estos tres daticos. Bueno, vamos a pasar directamente a, a los mercados, vimos eh, inventarios de petróleo API, pues se tuvo una caída del 6.4 millones de barriles, creo que el estimado no tengo acá, creo que eran de 3.2 millones de barriles, pero se cayó cayeron los inventarios 6.4 millones de barriles. Bueno, eh, uno de los hechos importantes que al final no tuvo tanta tanto tanto alboroto fue la reunión de la OPE plus pues qué pasó pues nada eso fue rapidito pues acordaron cumplir la política actual con el aumento de los 400 mil barriles por día en febrero, próxima reunión 2 de febrero, fin poca cosa más, de verdad fue algo sencillito, de verdad rapidito Eh, no no hubo sorpresa de ninguna manera bueno, vamos a pasar a cositas de mercados Eh, algo que pasó el día ayer y se me olvidó comentarlo y fue lo de Apple pues Apple alcanzó los 3 billones de dólares, bueno, en Estados Unidos dicen 3 trillones, bueno los 3 billones de dólares de capitalización en Estados Unidos, y esto es que es tan importante que es que hasta la fecha es la única empresa del mundo en haber alcanzado dicho valor, entonces lo ve Apple colocando números importantes, ¿no? 3 billones, a muchos ya lo comparaban decía, ¿cuántos productos internos brutos de varios países son los 3 billones de dólares de Apple? Bueno, aquí en Colombia eh, bueno, varios días sin hablar de la popular OPA y el lío entre los Gilinski y el grupo Gea Bueno, hoy hubo una, hubo un cambio, no tengo acá lastimosamente, pues no, es que no me atrevo a decir, porque sí, hubo un cambio en las personas, en los los directivos que estaban a cargo de lo de la OPA, hubo un pequeño cambio, una reestructuración, no sé quién salió, quién entró, bueno, ese ático estoy acá hablando por encima de lo lo que alcance a no traje aquí, siempre tengo acá lo que voy a decir pero se me olvidó pero tengo el otro tratico importante del día respecto a lo de Gilinski y las sopas y es que parece parece que los Gilinski no van a extender la oferta pública de adquisición por el grupo Sura, recordemos que con el grupo Nutresa sí alargaron eh, este, o extendieron el, el tiempo de la oferta pública de adquisición, mañana se va a parece que entonces mañana no se va a tramitar la extensión de los tiempos antes de la superintendencia financiera con el caso del grupo Sura, entonces eh, el 11 de enero es la fecha, entonces estos días son importantes, es que ya el tiempo va pasando, ¿no? entonces ya ahorita claro, el 11 de enero es ahorita y es lo que va a pasar en los siguientes días es, es, es clave para saber entonces qué va a pasar con el grupo Sura con Utreza. Eh, bueno, el compás del Río, que también está no, un poco olvidada la OPA de pase del Río, por precio, por todo, pero, pero bueno, también está. Y también está la del Grupo Familia, porque yo no sé cuántas OPAs tenemos, somos una, una, una lluvia de OPAs. Bueno, vamos a pasar entonces ya a los mercados. Eh, pasó algo curioso, algo curioso, ya lo vamos a leer ahora en los índices, es que hubo una, no sé si decirlo, de rotación pero es que el Nasdaq, el sector tecnológico, tuvo una caída importante y pudo ser mayor, al estuvo, estuvo cayendo el Nasdaq casi el 2%, al final se recuperó unos puntos y hay que estar pendiente de esto y es que tras del hecho, los bonos, que hace varios días no los, no los nombro, vamos a ver en cuánto, en cuánto cerraron, a ver, el bono a 10 años que es la gran referencia para el mercado, pues subió, están 1,65, para ahí resistencia de 1,66, 1,67. Y siempre hay esa relación, ¿no? los que bueno, ya saben de mercado, voy a poner en cosas, sé ¿eh? que, que no me gusta meterme con cosas muy específicas y técnicas, pero sí hay una relación entre el rendimiento del bono y el sector tecnológico. Y curiosamente, el que sí sigue subiendo es el Dow Jones. Entonces, Y el Dow Jones, los que componen este índice, los 30 valores, son totalmente distintos a, al Nasdaq, son de, otro, son de otra forma, ¿sí? igual que el Russell de las pequeñas compañías. Pero bueno, eso fue lo más importante del mercado, entonces claro, como el Nasdaq baja, el S&P 500 no alcanza a subir porque saben que lo que más pesa eh, en el SP500 es mucho sector tecnológico, ¿sí? es algo curioso, ¿no? porque es, no sé cuánto pesa la tecnología en el SP500, pero un montón eso es como si, fuera, como si fuera una parte del Nasdaq ¿sí? el, el SP500, eso fue importante eh, es, que a que cositas de los, a ver que no sé qué pasó, a ver ojalá esté funcionando bien porque creo que algo, algo falló, pero bueno, creo que esperemos que esté quedando bien, si es que sonó algo raro Bueno, les estaba comentando que siempre les traigo cositas de los cuantitativos y el punto eh, es que los cuantitativos dicen que mientras la volatilidad esté baja no hay que asustarse por nada en los próximos días y ellos siempre ven a un corto plazo. eh. Algo muy importante de todo esto los cuantitativos y cualquier análisis técnico o fundamental y es que llega a pasar algo que lo que se llama en el mercado un cisne negro, algo que que si sí, es impensable y que pase y que afecte el mercado, todo el análisis cuantitativo, técnicos, fundamentales todo oh, a volar, todo se afectaría. ¿eh? Entonces es importante. Entonces, como se dice en economía, etcétera, y si todo lo demás se mantiene quietico, se mantiene constante, pues esos análisis, otros análisis, pueden tener mucho sentido. Entonces. Veremos entonces a ver qué va a pasar los siguientes días. Ya muchos dicen que hoy y mañana ya tendría que darse por fin el fin del rally de Navidad. Pero bueno, esto como colocar una fecha así fijarla es un poco atrevido, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a pasar a el, comenzar con el Nasdaq. ¿Qué pasó con el Nasdaq el día de hoy? El Nasdaq 100 bajó 222 puntos, 1.3%, 16.279 principales ganadoras del Nasdaq tuvimos a Pacar 4,8%, Marriott 2,5%, Kraft Heinz Company 2,1%, principales perdedoras tuvimos a Pinduoduo bajo el 11,1%, Mercado Libre bajo el 6,8% y ZS, eh, Zscaler, si no estoy mal, ahí, perdón, 6,7%, sí ese sí no, es no era para mí, bueno, eh, vamos ahora al SP500, el SP500 el día de hoy, bajo 3. punticos, 0.06%, bajo 4.793, nada que puede con los 4.800, ¿eh? bueno, principales ganadoras, Ford, subió el 11.6%, General Motors, 7.4%, el sector, esta parte de transporte, importante subida hoy, en Europa fue, fue importante, bueno, y occidente, el petróleo, Eh, subió el 7,4%, principales perdedoras, Perkin, Perkin, a ver, Perkin Elmer bajó el 4,5%, General Holdings bajó el 4,5% y BioRat Laboratories bajó el 4,5%, y el Dow Jones, que ya unos días y sigue máximos históricos, eh, no para de... De subir el Dow Jones, subió 214 puntos, 0,5%, 36,799. Principales ganadoras. A ver, porque es que aquí me suena algo rarísimo y me da cosas que se afecte el audio. Ay, Dios, qué pesadilla esto. Este cambio que hice se me dañó el otro y donde hacía antes el podcast, muy feliz de la vida y ahora estoy acá sufriendo. Bueno. Entonces, el Dow Jones, principales ganadoras Caterpillar 5.3%, JP Morgan 3.7%, American Express 3-2%. Vamos con los principales perdedores en el Dow Jones. Cisco bajó el 3%, Salesforce bajo el 2.8% y United Health bajo el 2-2%. Bueno, y yo les prometí que íbamos a estar siguiendo el VIX. Yo les prometí 16,9%. La volatilidad la volatilidad implícita del SP500, vamos a seguir haciendo y vigilando este valor por encima de 20 es que las cosas empiezan a ponerse moviditas Eh, vamos es que no sé, creo que el mínimo ha estado como en el 15 desde antes de pandemia creo que no ha bajado de 15, bueno me tocaría revisar este dato, antes en el 2019 alcanzó a estar en 12 en 11, una tranquilidad de lo lo más bonita, bueno vamos a la bolsa de valor de Colombia el MSCI Colcap subió 8 puntos 0,6% 1,423 puntos principales ganadoras subimos a Cemex subiendo el 6,6% Canacol subiendo el 3,8% Yenca subiendo el 2,8% principales perdedoras, bolsa de valor de Colombia bajó el 0,3%, preferencia del grupo Sura bajó el 0,2% y Nutresa bajó el 0,1% vamos a algo de commodities el oro 1813 subió 12 dólares la onza. Bueno, y se pasaba el petróleo. El WTI 77.1 subió 1.2. Bren 81. Subió 1 dólar La reunión de la OPEC le sentó bastante bien al petróleo. Bueno, vámonos ahora con criptomonedas. Como siempre, las criptomonedas. A ver. Bueno, es que estoy escuchando un sonidito. Ya cuando, cuando lo escuché antes de subirlo, el. el programa, veré a ver si en verdad solo escucho yo o en verdad si queda bueno el Bitcoin 46.210 subiendo 0.1% Ethereum 3.801 subiendo el 1.76% BNB 509 dólares subiendo el 0.6% Solana 167 dólares bajando el 0.3% Cardano 13 dólares subiendo el 1.4% Ripple 0.8 dólares subiendo el 0.07% Terra, 84.3 dólares, bajando el 3.2, Polkout, 29 dólares, bajando el 2.8, Avalanche, 104 dólares, bajando el 2.1, el 2%, perdón, y finalmente Dogecoin, 0.2, perdón, 0.16 dólares, bajando el 0.21%. Bueno, eh, continuamos con con nuestro diccionario que estaba haciendo este año, de de nuestro diccionario de cripto. Recordemos que ayer, Mencionamos que era un airdrop, damos por orden alfabético y vamos a, me- a mencionar qué es un algoritmo y por qué es importante eh, la el, el parte cripto. Bueno, qué es un algoritmo, el algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas que han sido escritas previamente, las cuales tienen que estar bien definidas, ordenadas y finitas que permiten llevar a cabo una actividad mediante ciertos pasos sucesivos que no generan. Dudas a quien debe realizar dicha actividad, dados un estado inicial y una entrada, siguiendo de pasos sucesivos, se llega a un estado final y se obtiene una solución. Entonces, eh, ¿por qué es importante los algoritmos los que están relacionados con el mundo de la informática, de la programación, saben que los algoritmos son bastante importantes. Pero bueno, entonces, ¿por qué son importantes en el mundo cripto? Y es que eh, el mundo cripto es 100% digital, 100% tecnología y es 100% programación. Entonces, en cada blockchain, que ya llegaremos a un momento, imagino, de definir qué es blockchain, eh, existe la programación que está basada en algoritmos. Entonces, lo que ocurre en en la la blockchain, que es la base tecnológica eh, de casi la mayoría de las criptos, es... puros algoritmos, que suceda algo como decía la definición yo programo que suceda algo aclaro un estado inicial hago cierto movimiento, hago cierta entrada que lleva a hacer un paso y esto lleva a una solución pero hay algo muy importante y es que los algoritmos funcionan en todo lo que ustedes vean digital entonces esto, es, esto no es solamente el mundo cripto. Todo lo que tenga con algo de programación implícita eh, tiene que ver relacionado con los algoritmos. Entonces otro, otro, otro término que tiene que ser importante a la hora de tratar de entender el, el mundo cripto, eh, el algoritmo. Entonces dejamos entonces otra definición. Estamos haciendo esto un poco de ilustrar a la gente porque hay gente que de pronto no tiene ni idea de, de criptos y de pronto no le interesa nunca va a comprar pero sí es importante que se relacionen con los términos que son más familiares con el mundo cripto entonces hoy repasamos el algoritmo importante en el mundo cripto, bueno y vamos a finalizar con el dólar, 4.083 sigue subiendo, aunque hoy solo subió 2 pesos, bueno y con eso entonces terminamos por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas del día recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión mi nombre es John Torres me encuentro en Twitter, en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta arroba y recuerden que ya me pueden escribir a la cuenta de de Dato Economía. ¿sí? Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna información, ya cuando se malo de la emisora, puede recibir cualquier cualquier eh, audio con algún aporte de educación financiera o económica y lo montamos. Entonces pueden enviarlo ahí a radiodatoeconomía.com. Bueno, y como siempre, cerramos con música. Vamos con eh, el señor Sam Smith con su canción I Feel Love. Muchísimas gracias.